0: tác phẩm Gia đình, xã hội và tâm linh Ứng dụng Kinh Thiện Xanh Trong cuộc sống Tác giả Thích Nhật Từ Diễn đọc Phúc Lực Chương 5 Quan hệ giữa chủ và thợ Năm bổn phận chủ lao động Quan hệ lao động Là phần chính yếu Trong Kinh Thiện Xanh Theo đó Đức Phật yêu cầu tất cả công dân của một quốc gia cần tôn trọng danh dự chính mình, đồng thời tôn trọng danh dự của chủ lao động nơi mình ký kết hợp tác. Trên cơ sở đó, chúng ta đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển và sự nghiệp chúng ta cũng trở nên hiển hách. Việc làm như thế trước nhất được xem là một yêu cầu, mặt khác là bổn phận và trách nhiệm đạo đức mà tất cả chúng ta cần quan tâm Người lao động nên giữ năm bổn phận của mình Và người chủ lao động cũng theo đó mà thể hiện 5 trách nhiệm đạo đức Hai bên đều có trách nhiệm bình đẳng và ứng xử với nhau Bằng sự trân trọng tạo điều kiện cho nhau Để việc đầu tư phát triển doanh nghiệp ngày càng tốt đẹp Trên tinh thần này, chúng tôi tuần tự nêu những quy định của Đức Phật Và chia sẻ giá trị cũng như tính thích ứng của nó Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện đại hóa của đất nước nói chung Khái niệm chủ lao động Chỉ người đại diện cho một công ty xí nghiệp Ký hợp đồng lao động với công nhân Hoặc những người có nhu cầu tham gia các loại hình lao động Vai trò của chủ lao động Có thể là giám đốc, CEO Có thể là một thư ký hay một đặt cách được cơ quan giao trách nhiệm giám sát công nhân lao động trong công ty xí nghiệp. Phạm vi công ty, xí nghiệp được hiểu rộng từ kinh doanh cho đến giáo dục, nói chung các loại hình lao động chân chính và hợp pháp. Để công ty hay tổ chức phát triển tốt, Đức Phật yêu cầu chủ lao động phải tôn trọng nhân viên của mình bằng trọng trách năm đạo đức sau đây. Giao việc hợp với khả năng Đây là một trong những yếu tố lãnh đạo rất quan trọng Mà người chủ lao động cần thấy rõ Chủ lao động phải có tâm công bằng xã hội Không thiên vị theo tinh thần Con ông, cháu cha Không phe phái, phân biệt đối xử Không tạo ưu thế cho những người A-dua, nịnh hót, liên minh cùng phe với mình Đồng thời chà đạp người tài đức Người có năng lực chuyên môn Mà lẽ ra Họ xứng đáng đảm trách những vai trò quan trọng. Công bằng xã hội được ứng dụng trong từng cơ quan, xí nghiệp, tổ chức của chính phủ hay dân sự sẽ giúp mọi người lao động cảm thấy bội phục hơn. Trong giới chính trị, người ta thường tìm mọi cách loại trừ nhau. Cách loại trừ tàn ác nhất là phanh phui, vu khống, xuyên tạc, tạo tình huống, tình ngay lý giang, Để kẻ hàm oan bị mang tiếng với đời Từ đó toàn bộ uy tín, danh dự, vai trò, vị thế của họ mất hết Cách thức thứ hai Trong cuộc đấu tranh không nhân nhượng, giành tính độc quyền Người ta thường cố gắng chứng minh đối thủ của mình xấu, sai, tiêu cực Do vậy, tự động quần chúng cảm thấy ngại ngùng Không dám ủng hộ một cách công khai hay gián tiếp từ đó đối thủ bị cô lập hóa cách thứ ba vai trò họ đang tốt đóng góp của họ đang nhiều uy tín họ đang cao nhưng dáng chức họ khiến họ mặc cảm hoặc tự ái cảm thấy đây không phải là nơi thích hợp để mình tiếp tục dấn thân đóng góp nữa từ đó họ tự động rút lui thứ tư là tìm cơ hội chăm chích phê bình thị phi đánh giá Nhằm gây những tác động hoang mang Khiến người đó chán nản về phương diện cảm xúc và tâm lý Còn rất nhiều cách thức khác Buộc đối thủ cạnh tranh Phải bỏ cuộc trên sự nghiệp Mà lẽ ra họ xứng đáng hưởng Từ những đóng góp Hợp luật pháp và hợp đạo đức Một cách nguy hiểm Làm cho người ta mất uy tín Là đặt họ vào vai trò Không thuộc sở trường Mặc dù chức vị rất to Nhưng càng đảm chức Nó càng chứng minh rằng mình bất tài Quần chúng sẽ dần dần xa lìa Do vậy, người lãnh đạo trong tổ chức Cha mẹ trong gia đình hay trưởng tộc trong dòng họ Phải có tâm công bằng xã hội Đặt con người đúng với vai trò của họ Công ty muốn phát triển Thì phải có đủ người tài đức và nhiệt huyết Làm việc Phật sự Làm việc xã hội Ngoài cái tài, cái tâm Còn phải thuận lợi về tài chính Chúng ta bỏ tiền, công sức, thời gian, tâm huyết Không phải vì danh, vì lợi Mà vì cộng đồng xã hội Trên tinh thần dấn thân phụng sự Chúng ta sẽ thành công ở vai trò Và trọng trách được giao Lo ăn thích hợp thời khắc Lời dạy này thích ứng với bối cảnh văn hóa Và lối sống của người Ấn Độ cổ xưa Hai nghìn năm trôi qua Bối cảnh này đến nay vẫn giữ nguyên Người lao động thường ở tại nhà của chủ Một khu nhà riêng được xây dựng phục vụ cho công nhân Để họ khỏi vất vả mất thời gian đi từ địa điểm nhà mình đến nơi làm việc Và ngược lại sau mỗi giờ tan sở Đặc biệt, những hợp tác lao động liên tỉnh hoặc liên bang Thậm chí liên quốc gia Người lao động càng không thể sáng đi chiều về Thời gian mỗi lượt đi về khoảng 4-5 tiếng đồng hồ Do đó, tạo công ăn chỗ ở cho công nhân Là cách thức tạo ra hiệu quả lao động tốt nhất Một mặt dựa trên nền tảng của sự tiết kiệm thời gian Mặt khác, hỗ trợ người đó khỏi phải bận tâm gì Ngoài công việc chính mà mình được giao phó Vì vậy, chủ lao động cần phải lo nơi ăn, chốn ở thích hợp khẩu phần ăn cũng phải đủ dưỡng chất đừng bóc lột sức lao động công nhân bằng cách cho ăn quá sơ xài thiếu chất sau một thời gian công nhân ngã bệnh thì làm sao họ đủ sức khỏe và tâm huyết phục vụ chúng ta cân đo tính đếm là bản chất của mọi loại đầu tư tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần là con số và sự tính toán chúng ta không thể có được những người trung thành Hoặc người hy sinh sống chết vì lý tưởng sự nghiệp của nơi mà họ làm việc Theo Đức Phật Người chủ lao động ngoài khả năng và trọng trách được giao Còn phải quan tâm đến cái ăn, cái mặt và sinh hoạt Của những người hợp tác hoặc làm việc dưới trướng của mình Mỗi quan tâm sâu sắc này Khiến tình thân giữa chủ lao động và người hợp tác lao động Không có khoảng cách và luôn xem nhau như bà con ruột thịt Đừng sợ rằng mình ứng xử quá bình dân Hoặc thân thiện với người lao động Thì sẽ bị họ xem thường Nếu chúng ta có tư cách nhân phẩm Có lòng vị tha vô ngã Sự quan tâm trí tuệ từ bi Sống một cách chân thành Thì uy tín và sự đắc nhân tâm Ngày càng được tăng trưởng Là cha mẹ Ta thường phải quan tâm đến cái ăn Cái mặt và sinh hoạt của con em Khi là những đối tác làm việc của nhau Chúng ta cũng phải quan tâm như thế Sai bảo người lao động làm ngày đêm Mỗi khi làm thêm giờ thì không được hưởng lương phụ trợ Còn bị bệnh hay xin nghỉ việc Thì chúng ta lại cắt giảm lương Với cách ứng xử tính toán như thế Người lao động không thể phụng sự bằng trọn trái tim được Ta phải làm sao để người hợp tác lao động Thấy công việc được giao như là công việc của họ Xí nghiệp này, công ty này, tổ chức này là của chính họ Để họ thể hiện trách nhiệm Chứ không mang tư tưởng ăn nhờ ở đậu Giao việc thì làm, không giao việc thì không phát tâm Khen thưởng hợp với công lao Lời dạy này của Đức Phật đến nay Đã được phần lớn các tổ chức áp dụng Nhất là ở những quốc gia tiến bộ lương căn bản mỗi tháng phải có Hợp với năng lực và trình độ Sự đầu tư vai trò Vị trí mà người đó đóng góp Ngoài ra, tùy theo thành quả lao động Những thành tựu trong doanh thu Mà mỗi người với công ít hoặc nhiều Chúng ta cần chia tưởng thưởng cho hai tình huống Lễ lớn của quốc gia và cuối năm Thỉnh thoảng, nếu cần thiết Là vào ngày sinh nhật của công nhân mình Hạng thuốc lá hình lá mít là hãng thuốc lá thành phố Hồ Chí Minh cách chùa giác ngộ chưa đầy 500 mét Từ giai đoạn năm 1980 cho đến năm 1991 Tổng giám đốc của hãng là đệ tử chùa giác ngộ Hòa thượng trụ trì khích lệ ông cứ đến ngày sinh nhật của mỗi công nhân Thì hãy tặng họ một phần thưởng và cho họ nghỉ một ngày lao động họ chỉ đến công ty để hưởng quyền lợi một bài hát vui nhộn một bó hoa một phần quà một bao thư rồi được sướng danh tánh và được chúc mừng kể từ khi áp dụng chính sách quan tâm đến công nhân bằng cách tặng thưởng thì đội ngũ công nhân làm việc sống chết hơn có trách nhiệm hơn không ăn chặn gian lận giờ giấc nữa ngược lại họ còn làm quá chỉ tiêu đặt ra nhờ đó mà mỗi năm Doanh thu của hãng thuốc lá vượt trội gấp 2-3 lần Ở đây tôi không có dụng ý khích lệ hình thức đầu tư sản xuất kinh doanh thuốc lá Một trong những độc tố gây hại sức khỏe Mà chỉ muốn nói đến mối quan tâm mà người lãnh đạo áp dụng Từ tinh thần Phật dạy đã mang lại thành tựu và sự lớn mạnh của công ty Các nước phương Tây theo hệ thống tư bản Có nhiều công nhân tạo ra những hợp đồng béo bở với khoản doanh thu lớn, thỉnh thoảng được hưởng hàng chục triệu đô la. Tình huống như thế, ta khó có thể tìm được ở nước thế giới thứ ba như Việt Nam. Đức Phật nói, phải khen thưởng thích hợp với công lao, khen bằng danh dự, thưởng phải bằng vật chất cụ thể. Tặng bằng khen giống như ta tặng thức ăn tinh thần, nhưng nếu chỉ chừng đó thì chưa đủ. Phải có phần thưởng bằng lương, bằng vật chất Hoặc cho nghỉ để đi du lịch vân vân Công lao họ đóng góp thế nào Thì phải đầu tư phần khen thưởng tương thích Do đó, việc chọn lựa người được khen thưởng cuối năm Cần hết sức công tâm Tránh tình trạng ai quen mình thì được khen Ai tán dương mình thì được thưởng Còn người góp ý ngược quan điểm chính sách của mình Dù có tốt đi nữa cũng không quan tâm phải có tinh thần dân chủ cao đó là mô hình phù hợp với thế giới tự do và phát triển lo thuốc khi đau bệnh đây là yếu tố tâm lý và tình thân thương sâu sắc của đức phật khuyến khích chủ lao động quan tâm đến công nhân chủ lao động vốn nhiều tiền nên bị bệnh thường đến các bệnh viện nổi tiếng bác sĩ giỏi uống thuốc quý để điều trị vượt qua Thậm chí có thể nghỉ hàng tháng ở nhà Trong khi các công nhân chắc chiêu tiền lương nặng gánh gia đình Nhất là những người có cha mẹ già ở tỉnh xa Phần lớn công nhân Việt Nam gần như sống dưới mức tiêu chuẩn Mỗi tháng lĩnh lương không đủ chi tiêu cho bản thân Lấy đâu dư thừa mà lo cho người nhà Đó là cộng nghiệp của những nước nghèo Ở phương Tây Lương trung bình của một công nhân Vào khoảng 1.500 euro Ở Mỹ khoảng 1.500 đô la Sau khi đóng tiền bảo hiểm xe cộ Bảo hiểm chống cháy Bảo hiểm chống trộm Bảo hiểm sức khỏe Và bảo hiểm nhà Bao gồm cả tiền nhà hàng tháng Trung bình 2-30 năm sau Một công nhân bình thường Đã trở thành chủ một căn nhà hợp pháp Trị giá 200.000 đô la Như vậy với đồng lương Người ta đủ lo cho mình các tiện nghi vật chất, xe hơi, nhà lầu và những tiện ích khác. Còn công nhân ở Việt Nam và nhiều nước nghèo thuộc thế giới thứ ba, lương trung bình mỗi tháng 2-3 triệu đồng đối với thành thị, 1 triệu đồng đối với vùng quê. Nếu có nhu cầu mua nhà tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, thì có lẽ phải mất nhiều kiếp đầu thai lên xuống. Đó là điều hết sức vô lý. Thấy rõ khó khăn đó để chủ lao động phải quan tâm hơn khi công nhân của mình đau ốm Luật khắp thế giới cũng như Việt Nam buộc phải ký hợp đồng lao động Trong hợp đồng lao động phải đề cập đến hợp đồng sức khỏe và bảo hiểm nghề nghiệp Doanh nghiệp nhà nước gần như tài trợ hoàn toàn vấn đề này Còn những doanh nghiệp tư nhân phần lớn cũng bảo trợ tối thiểu một phần ba rồi yêu cầu người lao động chia cắt phần tiền lương của mình cho dịch vụ bảo hiểm đó Sau này khi về hưu hay bệnh tật Thì tiền đóng bảo hiểm trong những năm tháng làm việc mới giúp họ vượt qua khó khăn Một ngày nằm viện ở phương Tây khoảng 1.000 đô la Những chứng bệnh nặng có thể lên đến 5.000-7.000 đô Mỗi ruột thừa tốn 20.000 đô Tiền lương thông thường không thể trả nổi cho nên, xã hội phương Tây sống với mô hình an sinh xã hội và bảo hiểm. Các dịch vụ bảo hiểm sẽ lo hết những khoản này. Rất nhiều người đóng bảo hiểm 3 chục năm, thậm chí cho đến lúc nhắm mắt xuôi tai vẫn chưa sử dụng dịch vụ đó bởi vì không bị bệnh. Nhưng cũng đừng tiếc nuối, Hãy nghĩ rằng, làm như thế là ta đang làm công tác từ thiện cho các chính sách an sinh xã hội ở khắp nơi trên quốc gia. Cho nên, ở nước nghèo, ta cần quan tâm đến công nhân phải hỗ trợ tiền điều trị bệnh Tùy theo từng tình huống cụ thể mà giúp họ đủ sức khỏe, đủ tinh thần gắn bó với công việc được giao Cho phép nghỉ ngơi thích hợp Thời Đức Phật trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ xưa Mỗi công nhân trung bình làm 7 ngày một tuần Hiếm khi có thời gian nghỉ Đức Phật khích lệ cho công nhân nghỉ ngơi thích hợp Tùy theo bối cảnh văn hóa từng quốc gia, từng luật lệ Việt Nam nhiều năm trước, mỗi công nhân phải làm việc 6 ngày một tuần Hiện nay, chúng ta đã theo mô hình của phương Tây chỉ làm 5 ngày một tuần Và những ngày nghỉ lễ trong năm, dù không làm việc nhưng công nhân vẫn được hưởng lương Phương Tây còn cho công nhân nghỉ phép hơn 20 ngày ngoài ngày lễ Nếu ai không nghĩ thì có thể giữ những ngày này cho năm sau Việt Nam chúng ta chưa có chính sách đó Tại sao như thế? Nhằm giúp công nhân tránh áp lực không bị quá tải Để họ có điều kiện thư giãn Dành thời gian xây dựng mái ấm gia đình Mâm cơm gia đình, sinh hoạt gia đình Khi hạnh phúc gia đình được đảm bảo Trở lại với công ty hoặc tổ chức Họ mới đầu tư hết mình còn công việc gia đình, hạnh phúc gia đình đang bị thách đố Thì họ không thể nào đầu tư trọn vẹn được Chăm sóc cho công nhân đồng nghĩa chúng ta đang đảm bảo sự thành công và lớn mạnh về kinh tế của tổ chức Thấy rõ mối tương quan duyên khởi này theo tinh thần Phật dạy Để chúng ta không bóc lột sức lao động mà tạo cơ hội cho người tham gia lao động trong suốt 8 giờ hành chính Năm ngày hành chính hàng tuần, họ đầu tư trọn vẹn công sức và trí óc Cần nghỉ ngơi thích hợp thì phải cho nghỉ ngơi Khi bị bệnh, chúng ta cho nghỉ Khi gia đình có những việc bận chính đáng, khẩn thiết Chúng ta cũng hoan hỷ cho họ nghỉ Rồi sau đó, họ có thể tìm thời gian khác làm việc bù đắp lại Ở Việt Nam, mô hình này chưa rõ ràng nhưng ở phương Tây thì họ cho phép chọn lựa giờ làm việc Những công ty, xí nghiệp lớn làm việc suốt 24 trên 24 Ai vào công sở lúc 4 giờ sáng thì đúng 8 tiếng sau có thể ra về Không nhất thiết phải bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều Chủ lao động dành trọn vẹn quyền quyết định thời gian làm việc cho công nhân Để người công nhân đó tùy thuận mà sắp xếp công việc gia đình với công việc công ty Mô hình này tuy phức tạp nhưng rất hiện đại Nâng hiệu quả công việc cao hơn Miễn thời gian họ có mặt trong công ty Không gian lận giờ mà làm trọn vẹn Hầu hết các công ty đều trang bị máy quay phim Tổ trưởng ngồi quan sát, thao tác, trách nhiệm, thái độ làm việc của công nhân Không ai có thể giấu giếm ai được và việc quay lưu trữ băng ghi hình là công khai minh bạch Chứ không lén lút để công nhân thấy rõ rằng Mỗi động tình ăn nói, đi đứng, làm việc của mình đều được quản lý Từ đó họ có ý thức không ăn gian giờ Không làm sai, không mang việc nhà vào công ty vân vân Đó là mô hình lao động rất tiến bộ Mà từ xa xưa Đức Phật đã đề cao và khuyến khích chúng ta